0: Det här är poddversionen av Svängrum. Av upphovsrättsliga skäl är musiken borttagen.
1: Det här är
2: Svängrum. Vi ska bland annat möta en moraltant och en nybliven muslim. Och så funderar vi på hur samhället bemöter mentalt sjuka.
0: Varför blir till exempel mentalt sjuka kvinnor ofta sexobjekt i fiktion?
1: Vad innebär det att vara normal och vem får kalla sig psykiskt frisk? Varför förklaras våldsbrott så ofta
2: med mentala störningar och gör samhället fortfarande en koppling mellan galenskap och ondska? Vi får bland annat höra författaren Ann Heberlein som tycker att
0: fiktionen har ett väldigt stort moraliskt ansvar för hur den bilden av mentalsjukdom är.
2: Ja, bland annat det här och mycket annat också blir det i veckans svängrum
1: tillsammans med oss Kira Schröder, Linda Grönqvist och Nanette-Marie Forström. Och i moralvektaren så får en avgående riksdagsledamot bland annat frågor om det moraliska i att köpa sex.
3: Så det här med att köpa sex är ju väldigt, en väldigt bred, bred sak. Att om man gör det så att ingen är egentligen upplever att de köper men pengarna har ändå påverka så är det kanske moraliskt något fel i det.
1: Hör alltså Janina Andersson från De Gröna argumenterar om moral och etik senare i den här sändningen. Och idag fortsätter vi vår serie där vi presenterar svängrumbloggarna. bloggarna
2: Ja, idag ska vi träffa två personer som har ändrat livsåskådning. Nämligen Dimitri Gurbanov som har vuxit upp i ett grekiskt ortodoxt hem men som numera är ateist. Och så Milla Friman som har konverterat till islam.
4: Till exempel det här ordet beslöjad tycker jag inte alls om eftersom folk tror att det är min man som jag inte har heller som har klätt på mig eller någonting dyrligt.
0: Men nu ska det alltså handla om hur samhället ser på mentalsjukdomar. Hur har det som vi betecknar som friskt och sjukt förändrats och hur bemöter vi
2: människor med mentala problem? Vi ska börja vår diskussion om hur samhället ser på mentalsjukdomar med en pjäs som hade premiär i Helsingfors i fredags. Så här gestaltas en mentalt stöd, verklighet i Theatavirus nya pjäs Aurora Helsinki. Den tvåspråkiga föreställningen baserar sig på intervjuer med mentalvårdspatienter, anhöriga och vårdpersonal. Dramaturgen Sofia Aminov som har gjort de flesta av intervjuerna, har funderat mycket på hur samhället definierar vad mental sjukdom är.
5: Samhället avslöjar på något sätt vad, vad det är uppbyggt av i relation till liksom vad som det definierar som friskt och, och sjukt. Jag tänker att det också har... liksom. Med, med vad som betecknas som normalt och onormalt. Och att det liksom handlar om hemskt mycket också om liksom
2: kulturella normer. Sofia Aminov menar att det sätt som samhället bemöter mentalt sjuka säger mycket om oss själva. Om man ser på det
5: liksom ur ett filosofiskt perspektiv så, så finns det också forskare som har sett på de mentalt sjuka som en representation för den andra där det, liksom, det, det är frågan om att hur bemöter vi liksom varandra och hur bemöter vi det som är främmande för oss själva. Um, så, så det är på något sätt liksom, etikens grundar. Hur, hur bemöter vi, hur förstår vi och hur behandlar vi mentalsjukdom? Att man måste kunna liksom, bemöta det som är främmande och det måste få vara främmande. Det är liksom inte fel bara för att det är främmande eller ett annat, det, det andra. Tvångstankar och ångest har varit mina tydliga symptom eller
2: första
0: tecken.
2: Men det är inte alla
0: med borderline som har det på det sättet.
2: För dramaturgen Sofia Aminoff är speciellt de lindrigare psykiska problemen kopplade till omgivningen. Hon tror att i ett annorlunda samhälle skulle kanske inte alla de som hon har intervjuat ses som sjuka.
5: Vi har alla avvikelser, att ingen av oss är normal. Att frågan är liksom att när börjar det vara störande? När börjar det antingen vara för störande för dig själv eller för störande för din omgivning? Och vad gäller samhället så, så är det ju helt klart att det handlar om att, att kan, du, kan du ha sociala relationer? Kan du arbeta? Kan du gå i en matbutik och köpa mat? Och kan du köta om ett hem? <laughs> att, att det kan, liksom, precis så kan det liksom hänga på. Det var egentligen saker som man annars tycker är trivialitet. Jag
2: träffade en läkare och han lyssnade på mig. Och skrev en brottsvalenvis till Esperia. Men sen så visade det sig att, jo, att Esperia är stängt. För många av dem som Sofia Aminoff har intervjuat är mentalsjukdomen hopplöshetens landskap. Samtidigt säger hon att intervjupersonerna ofta förvånade henne med sin humor.
5: När Jag tänker på de här människorna som jag har mött. Så det är ju jätteinsigtsfulla alltså, människor. Um, och jag tror att, att det att de har liksom lidit av en, av en allvarlig mental sjukdom så, så har ju liksom de har fått anledning till att vara tvungna att reflektera över sitt jag och över livet och samhället på ett annat sätt än, än kanske människor som inte är sjuka på det sättet eller som inte alls är sjuka och har liksom haft anledning till. Så... Jag menar den här klichéen, liksom och den är nu en gammal kliché, med klichéen om dårar så alltså, den stämmer ju alltså inte. Det här är otroligt kloka och insiktsfulla och djupa människor
2: och roliga människor. Vad finns då kvar av den klichébild som Sofia Aminoff talar om? Hur har samhället sett på människor med mentala problem och vad är läget idag? Jag frågar överläkaren vid Helsingfors centralsjukhus psykiatriska klinik Björn Appelberg.
6: Man har betraktat turvis mentala sjukdomar eller sinnesjukdomar som vilka andra sjukdomar som helst. För man antar att har haft en organisk grund. Och tidvis har man betraktat dem som moraliska problem. det var Folk som är sjuka har dålig moral. Eller sen har man betraktat dem som psykiska problem. Eller sen har man betraktat dem som säga, extensioner av samhällets problem. Och det här har gått i vågor av Tidigare, så för 50 år sen och längre tillbaka, så betraktade man mentala sjukdomar som synonymt med sinnessjukdomar. Det vill säga hiträknar man bara de här allvarligare psykotiska störningarna. Det är en av orsaken också till att, att hur ska säga, man, de här mentala sjukdomarna eller störningarna har ett så dåligt rykte. För att speciellt äldre människor associerar det här med bara de allra svåraste. Så att det här begreppet har utvidgats idag så att jag menar, om man tar med de lindrigare problemen och störningar så räknar man kanske med att en fjärde del av befolkningen lider av, av sådana besvär att de, de, de kunde behöva experthjälp för det.
2: Varför tror du att mentala sjukdomar fortfarande så ofta kopplas ihop med, med skam och skuld?
6: Det har att göra säkert med, med det här arvet. Men är det frågan om sjukdomar eller är det frågan om, om någonting annat? Är det frågan om, om det här någonting annat så kan man delvis ta en förklaringsmodell där man så att säga gör den sjuka själv skuldfri genom att säga att det är inte du utan det är samhälle eller är det din familj eller är det, det är det ena eller det andra så här syndabockar som man då hittar utanför. Men det andra som man ska komma ihåg som och som det inte har nämnts idag, men som man tidigare, för hundra år sedan, inte kanske mer än det, eller drygt hundra år sedan, så tänkte man att det har att göra med dålig moral helt enkelt. Det är bristande moral och dålig karaktär och det här är ju någonting man kanske behöver skämmas för. Intressant. Så att det, det här är orsaken tror jag. På det sättet är de här modellerna som utgår från, från liksom biologiska förklaringar och som jag själv inte tror att de är 100 procent sanna, så de, de är mer neutrala och de, 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 en, en sån förklaringsmodell gör lättare att, att en psykisk sjukdom upplevs som vilken annan sjukdom som helst. Att
0: det är nog på ett vis
5: att det inte finns något alltför säkert och stelat, snyggt sätt att begå självmord på, för att det skulle vara en så attraktiv lösning. För det hjälper inte att det är etiskt fel och det hjälper inte att du skadar dina närmaste sämre i det kedjorna. Du har så illa att vara.
2: Det stigma som omger mentalsjukdomar var något som kom fram också i dramaturgen Sofia Aminovs arbete med PSN Aurora Helsinki. För de här människorna som är sjuka också
5: själva så är det fortfarande kopplat till skam och skudd. Det tyder ju alltså på att vi fortfarande liksom har den här tanken. Om det nu kommer från kristendomen eller varför kommer det att vi att det är ett gud och alltså, Och att det är en stor skam. Så på det sättet så är det ju fortfarande, alltså liksom i sitt symbolvärde så är det nog knutet till djewilen. Liksom. Men sen vet jag inte, liksom, jag tror inte att, att, att de här människorna framställs liksom i samhället som onda människor. Men, men kanske, liksom svaga människor, kanske svaga människor och kanske svaga människor är dåligt i vårt samhälle.
2: Trots att Aminov inte gör det är det vanligt att man i fiktionen kopplar samman mental sjukdom och ondska. Men kopplingen görs också i verkliga livet som när en anonym psykiater i Helsingin Sanomat i veckan karaktäriserade Libyens president Muammar Gaddafi som galen efter hans grymma agerande för att krossa upproret i landet. Tar vi alltså allt för lättvindigt till ord som galenskap när vi vill förklara onda handlingar. Så här säger psykiater Björn Appelberg. Själv
6: tror jag nog inte att man kan och inte heller ska förklara all ondska med psykiatriska termer. Det finns nog någon ondska eller elakhet som ligger utanför psykiatrin. Ibland ser man inom den här debatten i Finland till exempel vid, vid våldsbrott och mord och så vidare så tenderar man att försöka förklara, förklara till exempel när det är frågan om uppseendeväckande historia som skolshootingar och sådant här så vill man söka liksom orsaken och hitta förklaringarna och så vidare. Och, och det, det här är inte långt ifrån alltid görligt det där med psykiatriska metoder eller med de modeller som vi har till förfogande. Då tycker jag att också som psykiater så ska man ärligt med att det här är saker vi inte kan förklara med dagens psykiatriska det där förklaringsmodeller om man behöver fråga sig- att, att höra de här sakerna överhuvudtaget i psykiatrin.
1: På tal om det här med att man ofta försöker förklara ondska, onda handlingar- eller onda personer med mental sjukdom. Så jag tror på något vis att det har att göra med att om man säger att det är sjukt- så då distanserar man det samtidigt från, från sig själv. Då har det liksom inte med mig att göra- Mm. Men, och då är det liksom som att om det inte har med mig att göra så då finns, det ingenting, då finns det ingenting ont inom mig. Och ändå är det ju helt självklart på något
2: sätt att alla människor är kapabla till onda handlingar under vissa förutsättningar. Eh, till exempel den tyska eh, filosofen Hanna Arendt har ju talat om det här med den banala ondskan. Där hon just på något sätt har försökt särskilja mellan onda, onda handlingar och onda människor. Och menar att många av de mest groteskt onda handlingarna i, i världshistorien har utformat av människor som inte har varit så hemskt annorlunda än det omgivande samhälle. Och att det kanske just är det omgivande samhället och folks samtycke som gör det möjligt sen vissa sådana här handlingar och att det inte alls behöver vara på något sätt en, en abnormmänniska eller en galen människa eller, eller något sånt.
0: Mm. Jag tror framförallt att det är ganska lätt att manipulera till att göra onda handlingar. Jag tänker till exempel på barnsoldater i Afrika som inte är onda från början och som man inte kan förklara med att de från början ska ha haft någon mental sjukdom. Ändå är det bevisligen lätt att manipulera dem till att utföra onda handlingar. Så att det här ska man inte underskatta.
2: Men nu ska vi träffa en författare vars senaste bok faktiskt handlar just om ondska, nämligen etikforskaren Anne
1: Heberlein. Ja, hon är kanske mest känd här i Finland för boken Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva. Och den handlar om Anne Heberleins egen bipolära sjukdom. Vi frågar henne om hon tycker att samhället gör en koppling mellan mental sjukdom och ondska.
0: Det, tror, det, det tycker jag nog att det är väldigt tydligt, inte minst i fiktionen, där
7: mördaren eller pedofilen eller kanibalen just ofta förklaras med psykisk sjukdom med psykopati och så vidare om vi ser om vi försöker titta på det empiriskt så för det första måste man säga att den stora majoriteten psykiskt sjuka människor är inte farliga för någon annan än för sig själva det är ytterst få psykiskt sjuka människor som är våldsamma om vi ser på de människor som är dömda för våldsbrott så finns det en, en statistiskt säkerställt att ett antal av dem lider av det som man kallar sociopatisk beteendestörning de är alltså inte deprimerade eller monodepressiva eller schizofrena utan de har sociopatisk personlighetsstörning. Störningar och sjukdomar är inte samma sak va? Det som däremot väldigt ofta finns i situationer av våld, övergrepp och misshandel Det är alkohol, det talar vi mindre om Det är liksom mm. mer gångbart att i media föra fram bilden av att det är en ensam galning på något vis Att det istället ofta handlar om att folk super för mycket Det är inte lika äh, liksom, komilfå, för det vill vi inte riktigt ta Eftersom vi alla vill njuta av ett glas vin då och då
0: om du tänker på filmer eller fiktion som mm. handlar om mentala sjukdomar, kan du liksom känna igen skildringen av personer som lider av det? Jag
7: måste säga att, att, att det är inte så ofta som jag tycker jag känner igen mig. I schönlitterära skildringar, jag har haft väldigt stor glädje av texter av Virginia Woolf och Sylvia Platt, Jean-Améry och flera andra. Människor som själva har brottats med ångest eller självmordstankar. Det har jag haft väldigt stor glädje av när jag själv har mått dåligt. Att kunna identifiera mig och också förstå att de här tankarna inte jag är ensam utan det är tankar som finns hos många människor. Men sen liksom hela den här gökboetsgenren där man använder psykisk sjukdom mer som en metafor för människans existens är väldigt svårt för. Den som har varit på en psykiatrisk klinik, antingen inlagd eller arbetat, vet att det sällan är sådär väldigt fesligt och exentris på en psykiatrisk klinik. Alltså jag tycker det odlas också någon slags mytbild av psykiska sjukdomar som något som är oerhört intressant och extrovert och sådär. Och det finns ju också naturligtvis en, 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 en bild som, som odlas i kulturen av den psykiska sjuka som någon som är hyperintelligent liksom att, att galenskapen gränsar till geniet på något vis. Och det där har jag lite problem med, måste jag säga. just nu så pågår en, en mycket uppmärksammad uppsättning i Stockholm som heter Bli en dåre där eh, Teater inbjuder publiken att skriva in sig på en klinik som de har byggt upp. Och sen så skådespelarna är då vårdpersonal och patienter. Och eh, en del av publiken blir patienter och andra blir vårdpersonal. Och så ska man då dväljas där i detta och då leka att man är mentalsjuk. Eh, alltså tanken på att man istället skulle skrivas in på en cancerklinik eller att man i 48 timmar skulle låtsas vara hivsjuk. Det känns inte alls lika roligt. Och det där undrar jag över varför det är så lätt att, att liksom, vad ska man säga, rationalisera bort det lidande som psykiskt sjuka människor känner. För det är inte alltid festligt och kreativt att ha ångest. Att ha ångest är ett stort handikapp för oerhört många människor. Och jag menar att, att kulturens liksom omhullande av psykisk sjukdom som något som är kreativt och något som springer gränser påverkar naturligtvis också hur vi ser på psykisk sjuka. Som någonting som inte är riktigt lika sjukt eller riktigt lika plågsamt som att till exempel bryta ett ben eller ha cancer eller lida av diabetes. Och jag menar att det behöver inte vara mer dramatiskt än så. Och Jag brukar jämföra min sjukdom med att ha epilepsi eller vara diabetiker. Att det är en sjukdom som begränsar mig på vissa sätt. Men om jag lever på ett bra sätt, om jag medicinerar och så vidare. Så hanterar jag mitt liv väldigt bra. Så märkligare
0: än så är det inte. Uh, vilka... Liksom moraliska, eller vilket moraliskt ansvar på något sätt anser du att då de som försöker göra till exempel pjäsar om det här ämnet eller skriva böcker som då inte kan tala av egen erfarenhet, vilka liksom, sådana här frågeställningar borde de tänka på? Alltså
7: jag, jag tror att man kan skriva och tänka och gestalta allt, inte bara det man har egen ja. erfarenhet av, naturligtvis och ibland är det kanske till och med så att, att, att de som inte har egen erfarenhet av saker och ting kan vara bättre skickade. Men jag menar att man alltid har ett moraliskt ansvar. Därför att jag tror, eller jag är övertygad om att fiktion också påverkar hur vi betraktar vår verklighet. Att ibland så tar vi fiktionen för en spegling av verkligheten. Och fiktionen strävar efter det naturligtvis att spegla verkligheten att upphöja verkligheten på något sätt. Och då måste man vara medveten om att de bilder som inte minst odlas, det är ju bilder av, av den galna kvinnan. Vi har till exempel Betty Blue som ett tydligt exempel. Vi har den här kvinnan i eh, farlig förbindelse, och den här Basic Instinct. Alltså alla de här galna kvinnorna som är oerhört vackra och de är sexiga och de är aggressiva. De har en våldsam sexuell aptit, men de är också farliga. Alltså det är ju en, en, en bild som finns. På hur många platser som helst. Och det påverkar naturligtvis synsättet hur vi sen bemöter kvinnor som då lider av psykiska sjukdom. Att det finns vissa förväntningar och föreställningar. Så jag menar att man har ett ansvar även när man sysslar med fiktion. Därför att man, 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 man sysslar med att skapa föreställningar. Det är på något vis det som också är kärnan i att skriva eller att gestalta. Att man vill skapa en föreställning. Men den föreställningen menar jag påverkar ju också hur vi sen tolkar det som verkligen finns.
0: Och mer av Ann Heberling kan ni höra i programmet Muntur på FST 5 den 21 i tredje när hon talar om ondskap.
2: Ja, Heberlein talar ju här om det här moraliska ansvaret som fiktionsskapare har och det framkommer faktiskt också i forskning som bland annat en sån här amerikansk psykologiprofessor som heter Otto Wahl har gjort. Han har en bok som heter Media Madness och där säger han bland annat att, att de flesta människor bygger sin bild av mentala sjukdomar är just på basis av fiktion och media. Och han menar att där så skildras mentalsjukdomar ofta direkt felaktigt, och
1: om inte det så åtminstone är ganska övervägande i ett negativt ljus. Mm. Och vi tog ju avstamp till den här diskussionen om synen på mentala sjukdomar och hur de porträtteras i teatervirusens nya pjäs Aurora Helsinki. Och vi hörde Anne hebelen tala just om äh, galna sexiga kvinnor och denklyschen. Tyckte ni att man så av den i viruspies? No, man kan ju före vi går in på det så
2: kan man ju bara eh, poängtera det att manusförfattaren Sofia Aminoff eh, det kom inte med här nu i intervjun men hon, hon sa nog det att hon är mycket medveten om den här klichébilden och att hon inte tycker om den och hon tycker inte om den här romantiseringen av mentala sjukdomar som man ofta ser i, eh, i fiktionen och det kan ju hända att, att just den här, att de har valt den här dokumentära metoden att arbeta på, att de har intervjuat levande och sen försökt hålla deras historier intakta. Att det på något sätt är ett sätt att hantera handskaps med de här klischeerna och försöka undvika dem. Mm. Mm. Jag tycker att, att man kanske inte så så
0: mycket av de här äh, galna sexiga kvinnorna faktiskt i den här pjäsen som jag på förhand var kanske till och med lite rädd för att, att jag skulle möta i den här pjäsen så, så jag tycker faktiskt att man inte hade tagit i det greppet så ofta.
1: Nej, men i och för sig när jag tänker på det så var ju alla som porträtterades där kvinnor. Men att längre än det tycker jag inte att man gick förutom om man tittar på planschen för själva teatern. Mm. Så där är det just en sån här unge kvinna ett litet genomskinligt linne som står i duschen och ser så där sårbar och ser, vå, vått stripigt mm. hår och lite så här galen mm. bildblick. Ja, Och samtidigt väldigt vacker. Att, att där kanske man gjorde det, men att med tanke på den här förhandsmarknadsföringen mm. så så man um, överraskande lite av dem i pjäsen, tycker jag. Ja, den här kvinnan på planschen så, hon fanns ju sen då inte
2: med i själva pjäsen. Mm. Men den som äh, vill höra en mera äh, hur ska man säga, äh, kulturell analys av den här pjäsen som konstnärlig produkt, den kan lyssna på recensionen som kommer i kulturtimmen
1: på tisdag kväll. Programmet du lyssnar på är Svängrum och det är alltså Radio Vegas livsåskådningsmagasin.
0: fortsätta presentationsrundan av våra bloggare som ju skriver på svenska.yle.fisnedsex svangrum. Och först ut idag är Dimitri Gurbanov som är en av svängrums inbjudna ateister.
8: No, Hej, Dimitri Gurbanov 23-årig studerande. studerar i Arcade för tillfället. De flesta brukar kalla mig för dimmo. Flyttade till Finland som, ganska, som en ganska ung pojke. och Nu är jag ateist.
0: Dimitri Gurbanov var 13 år och han flyttade till Finland från Ryssland. Han är uppvuxen i en grekisk-ortodox familj, men idag kallar han sig för en fullfjädrad ateist.
8: Båda mina föräldrar är ganska religiösa och jag växte upp som jag skrev att jag är en ganska religiös familj. Och de har nog alltid sagt att Gud existerar och så vidare. Och sen när jag kom in i tonåren så började jag ifrågasätta många av saker som händer just i världen. Som var för många personer som inte har någonting att göra, som inte har gjort någonting ont, till exempel, behöver lida och dö. Och mina föräldrar då istället för att besvara dessa frågor med rationella svar har nästan egentligen sagt att Gud inte tycker om att när man ställer dessa frågor och egentligen hotat. Som att om man börjar fortsätta ställa dessa frågor så kan det gå illa till. Och sen då så, när jag blev 16 år. Så började just då, då kan man säga att jag började tvivla att jag var inte var säker på om det, det gud fanns eller inte fanns. Det är såna som nästan alla ateister som har vuxit upp i en religiös familj har gått igenom. Men sen när jag blev 17-18 år så blev jag helt säkert som en ateist så jag kunde säga att alltså, det var vad jag tyckte.
0: Varför vill du blogga för Svengröm?
8: No, det finns många olika orsaker varför jag skulle egentligen vilja blogga. Men nog den största är att för att jag tycker att det är intressant att argumentera och debattera med, med personer som har antingen samma eller som har andra åsikter.
0: Uh, vilka ämnen har du själv tänkt skriva om?
8: Jag tänkte skriva om nästan <coughs>, ganska också kontroversuella, kontroversuella och sen också helt vardagliga ämnen. Som jag tänkte skriva om abort, uh, varför många människor inte tror på Gud och så vidare.
0: Dimitris blogginlägg hör ofta till de mest kommenterade på Svängrum-bloggen. Hans inlägg om agnosticismens naivitet har vid det här laget till exempel ren närmare hundra kommentarer.
8: Jag tycker som att internet är ett ganska bra verktyg just av den orsaken. Många människor känner sig mycket som av, mer avslappnade på internet då man inte behöver skriva med sitt namn. Och Det är vad jag tycker som att folk uttrycker sina åsikter mycket, mer, mycket bättre då när de inte vet att det finns så mycket press på det som att alla vet precis vem du är och det är som man kan se face to face.
0: Hur gör du själv när du diskuterar med någon som har helt olika åsikter jämfört med dig själv? Hur ser du till så att det liksom blir en konstruktiv och bra diskussion?
8: Jag brukar vara ganska kraftfull i vad jag säger. som att De flesta människor som har argumenterat eller debatterat med mig brukar säga att jag är ganska kraftfull som i min, när jag framför mina åsikter. Men som det är viktigt att man framför saker som är rationella. Jag tycker inte om att man mig av emotionella argument. Jag tycker inte om att man börjar anklaga den andra personen. för, ja, Att man börjar attackera den andra personen istället för att attackera hans argument. Jag tycker om att ha en ganska som strukturerad debatt.
0: Hur tror du att du kommer att reagera om människor tycker att du har fel i det du skriver?
8: Men det är ganska vanligt när det gäller just... För att jag menar jag brukar komma i många situationer då det blir såna här win-loss-diskussioner. Men jag inte tycker att som, om, om folk inte håller med, med mig så är det bara som det är deras åsikt. Inte kan man göra någonting åt det.
1: Och en som är lika övertygad om Guds existens som Dimitri är övertygad om Guds icke-existens är muslimska Milla Friman. Hon skriver själv på Svängrumbloggen att hon tidigare ifrågasatte alla och allting. Men sen när hon kom i kontakt med islam så föll pusselbitarna plötsligt på plats.
2: Hon skriver bland annat så här. Islam är perfekt. Man behöver inte tillägga något eller ta bort något. Islam ändras inte som kristendomen. Det lagar och levnadsregler som getts åt oss i Koranen och i profetens inom parentes slutparentes. Sunna gäller ännu idag. Ja, det här med s -A
0: s så det är då en förkortning som man ofta använder muslimer ofta använder när de pratar om islam och, och profeten Muhammed och det betyder då allas fred och välsignelse över honom.
1: Mm, hur som helst så. Det här med att tycka sig ha en perfekt livsåskådning har orsakat en hel del debatt på vår blogg så gå gärna in och läs själva. Vi ska i alla fall nu träffa Milla personligen. Jag träffar Milla Friman i
0: köpcentrum i Vasa. Milla, som idag är lite på 20 år, börjar intressera sig för islam i gymnasiet och är idag muslim. Hur hon kom fram till sin tro har hon skrivit närmare om på sin blogg. Men jag frågar henne i alla fall. Det
4: är lite svårt att svara enkelt på och Jag tänkte att jag skriver hellre. Men... Jag tror att jag började i gymnasiet och då var första gången som jag läste en översättning av koranen. Och efter, efteråt så började jag söka, reda på mera och läsa mera. Och på den vägen var jag uh, Vilka frågor brukar du oftast få av människor gällande din tro? No, varför jag är muslim. Varför jag klär mig som jag gör, kanske. Mm. Något sånt lite att måste man faktiskt be fem gånger om dagen. Sådana frågor. Tycker du att du i vardagen möts av
0: myter eller mytbilder som människor har om muslimer eller islam?
4: Ibland, no. att Till exempel är det många som antar att jag är gift. Att gift mig muslim och att jag därför har konverterat själv. Och sen till exempel det här ordet beslöjad tycker jag inte alls om. Eftersom folk tror att det är min man som jag inte har heller, som har klätt på mig eller någonting dyrligt. Att det är kanske den största myten som muslimska kvinnor möter. Att de är, de är tvingade att klä sig som de gör eller bete sig som de gör. Själv så klä jag mig så här eftersom det står i Koranen och det står i profetens fred var det över honom mm, sunna, alltså tradition. Mm. Så helt enkelt därför.
0: Milla Frivan är alltså en av våra sex bloggare på Svängrum som alla representerar olika livsåskådningar. Milla tycker också att det är intressant att läsa vad de andra bloggarna anser om olika frågor.
4: Alltså jag är intresserad av att läsa vad de andra har för livsåskådning och varför såklart. Och sen lite vad de tycker så här allmänt om programmet och de frågor som tas upp där.
0: Vad har du själv tänkt skriva om?
4: No, själv har jag såklart tänkt fokusera då på islam, eftersom det är min religion. Och så lite sånt som jag möter i min vardag. Helt sånt som jag funderar på helt enkelt. Um, hur hoppas du att diskussionen ska, ska bli? Ja, no, jag hoppas att diskussionen hålls på en saklig nivå. Men ändå, ändå att vi kan säga våra egna åsikter om de teman som kommer upp. Att det ska bli jätteintressant att läsa vad de andra skriver. Det var varit intressant att läsa de bloggar som har kommit. Jag vet ju själv vad jag tror på men att inte, inte kan jag ju på en sätta mig för någon annan. Utan jag måste skriva bara... Det som jag skriver är ju min åsikt. Att inte tänker alla muslimer heller som jag gör. Att det är viktigt att komma ihåg.
1: Och från bloggvärlden går vi nu över till moraliska sfärer.
0: I moralväktaren ställer vi etiska och moraliska frågor
2: till samhälleligt intressanta personer. Och så får vår husfilosof Sebastian Bergholm analysera de här svarena. Och han koncentrerar sig alltså på hur de argumenterar, vad de baserar sina värderingar på och hur logiskt de här svarena hänger ihop. Och tanken är alltså inte att avgöra om, om de här svarena är politiskt korrekta eller vad som är rätt och fel. Och på basis av hur logiskt och väl argumenterat
1: det är så får man poäng på en skala från 1 till 5. Och den här gången i Moralväktaren så deltar De gröna riksdagsledamot Janina Andersson från egentliga Finland. Andersson har varit aktiv inom De Gröna sedan 1995 och hon har nu meddelat att hon inte tänker ställa upp i nästa riksdagsval. Vi ska höra vad hon anser om bland annat otrohet, sexköp och djurförsök. Ja, Janina Andersson, du ska delta i moralvektaren. Hur känner du inför den här uppgiften?
3: No, det känns ganska roligt. När jag var yngre var jag en moraltant. Jag var inte en besvärlig vän. Jag var sån som hällde andra sprit i De bröt någon hon Och och gjorde allt sånt så att Jag har blivit jag, en tredigare medmännisk. Jag inte så med pekfingren i luften mer. Jag har märkt att man, alla gör misstag och, och allt är inte alltid
1: perfekt. Mm. Hur tror du att du klarar i det här testet? Det har jag ingen aning om. Vi får se hur det går. Vi börjar helt enkelt. Jag antar att din väns pojkvän har varit otrogen. Men han ångrar sig väldigt mycket. Han bedyrar att han tänker aldrig göra det här igen. Skulle du berätta det här för din vän?
3: Jag skulle väldigt mycket försöka få honom att berätta det åt henne. Att jag vet att jag skulle förstöra både min vänskap och min vän och sen ska jag förstöra deras förhållanden om jag ska berätta. Jag skulle att kunna exakt veta hur skulle säga det att Jag skulle väldigt mycket försöka övertala honom att inse att hon ska hålla samma restna av livet. Mm. Så om han ångrar det och om han uppsiktigt säger henne så tror jag också att hon får förlåter honom och då kan han på en bra grund. Men om han har för evigt en hemlighet i sig så är det på honom själv så att han inte är bra i det för förhållandet. Mm. Så jag skulle inte ge upp för att jag skulle ha fått honom om att han löser sig för honom för deras gemensamma framtid att säga det. Sen kan han ju säga det hur han vill och välja det, hur det paket han vill, men få ut det så mycket i varje fall att han själv känner att han inte har någon hemlighet. Men
1: no, om han då inte skulle berätta, vad skulle
3: du göra då? Vad skulle jag göra då? Jag tror att jag skulle berätta det ändå för att, att jag, skulle, ska jag, säga, jag skulle tänka, jag skulle, jag skulle ha en känsla med synd att, att det sen skulle för evigt. Jag skulle ha svårt att vara naturligt med det här paret, för jag skulle hela att ha en sån att jag, sån tjänst, att jag skulle borde berätta. Det jag är rädd för mig själv, för jag är sån att jag släpper ut saker jag inte tänker berätta också. Jag har väldigt svårt med hemligheter. Så vad jag, i princip skulle besluta mig för att inte berätta så kan det hända att det ska bli en sån situation det här. Tema kommer upp att jag på något vis skulle säga det misstag i varje fall, fast jag inte har
1: planerat det. Mm. Är det någonsin moraliskt försvarbart att köpa sexuella tjänster? Moraliskt
3: försvarbart? Jag kommer nu närmast att tänka på sådana situationer att någon är till exempel handikappad, fast jag inte inser liksom, jag vet att handikappade människor kan bra ha ett sexliv utan att köpa sex och det är egentligen nedvärderande av handikappade människor säger så här. Så egentligen tycker jag inte heller. För kärlek är inte... Liksom, människor har sådana här argument, jag får väldigt mycket mer om det här. Så Sådana argument att jag är så full och det ena och det andra, att jag skulle inte få på vanliga marknaden det ena och det andra. Det är ju inte så det går, utan människor älskar varandra på olika sätt. Menar, det har inte att göra med hur lång du är eller hur, hur muskulös du är eller allt så här. Det har absolut ingenting med det att göra. Så, så därför så tycker jag att det är en mystisk inställning att man det här... Därför att man skulle ha svårt på marknaden att andra ska liksom köpa. Sen är det en sak, i praktiken sådana förhållanden i ena parten är mycket rikare än andra. Där man inte direkt köper men nu påverkar det ju ändå ekonomiskt. Det, det sker många människor som, som det påverkar deras kärlekstjänst. De inte alls är själv om den här. Därför att de vet att de har fått en nytta av det. Mm. Jag minns att mina klasskompispojkarna någon gång sa någon gång, att de tog så här... Kontonummer, i alltså bankautomaten finns de här från, när kvittorna, så de tog kvitton där, om det var stort saldo på kvitto och så skrev de ett telefonnummer och gav och flicka så ringde hon snabbare, eller troligare, om det var liksom, högt saldo. Så det är ganska hemskt. Att jag skulle önska och hoppas att tro att människor skulle fungera så, men nu ser man ju att det alldeles funkar så. Så det här med att köpa sex är ju väldigt... Det är en väldigt bred, bred sak att om man gör det så att ingen är egentligen upplevt att de köper men vänner har ändå påverkat så är det kanske moraliskt något fel i det. Mm. Jag menar, människor kan inte ha sig själva också till kärlek eller till att de tycker om eller uppskattar eller att vad bara vet det här utan att det känns för någon deras förnedrande.
1: Vi går vidare. Är djurförsök i medicinskt syfte moraliskt försvarbart enligt dig? Jag,
3: är, jag har alltid varit... Det är en klasskompis som visar sådana animalia i vi, vi var väldigt upprörda med sig alla. Och i huv huvudprincip tycker jag inte att de är män sen. Om man, kan, man kan göra djurförsök på olika sätt förstås. Det finns sådana som är värre för djur och som är inte är lika hemska för djurna. Om man kan göra det så att man kan verkligt. Det verkligt rädda människoliv och man kan göra det så att de här djurna inte handlar om att lida av det mycket. De att får leva ett liv som ska säga, är djurvärdliga, vad man så kallar det. Så att, de, att, de, att, de, att deras liv inte är inte så stor skillnad från vad de ska kunna leva annars. Man tar hand om dem och sitter om dem och de inte får någon hemskt lidande. Men det här är en väldigt svår sak att få ihop att gå ihop. Och det, 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 att om det finns något som helst alternativ, hur dyrt som helst, så ska det alltid gå i första hand. Mm jag tror att i nuförtiden har teknologin kommit så långt att det finns oftast alternativ som man kan göra på något annat sätt än att ett levande djur måste lida. Att man kan göra det på något sätt eller man kan odla något eller annat. Så därför så börjar det här liksom försvarbarheten minska för varje dag som går. Att jag tror att för 50 år sedan var det mer försvarbart än vad det är idag. Mm.
1: Med tanke på miljön, är det mer okej okay att flyga om man betalar en sån här frivillig miljöavgift?
3: Man vill ju ha känt okay. alltså, att det är mer okej. Alltså, överhuvudtaget, då gör man ju så att det är själva en frivillig miljöskatt. Och jag tycker att människor ska få välja sitt liv helt fritt hur de vill men det ska styras så att alla val som är så att säga, fel mot miljön eller mot andra människor här, ska vara bli dyrare och ska vara billigare att göra de det här så att säga, som jag tycker då rätta valen så det ska vara så att det verkligen ska tjäna sig din plombor på det att du väljer att ta tåget eller att ta flygplan. Och nu idag är det ju inte så tyvärr ibland kan flygande vara faktiskt billigare man kan komma långa vägar flygarna är mycket billigare än att åka tåg här inne i Finland. Och då har vi ju fel att, att till exempel kerosin, det här flygbränslet, inte alls beskattas. Det är ju en fördel för Och jag skulle önska att vi inte skulle behöva frivilligt betala gå extra avgiftade utan man skulle sätta en, till exempel kerosinskatt åt alla. Och de pengarna skulle man sedan tillsammans använda för att bekämpa klimatförändringen till exempel. Och då skulle det vara två flugor i en smäl man skulle få flygtrafiken dyrare. Du skulle alla tänka två gånger om att det här är det jag absolut ska göra. Och sen skulle man ha en gemensam internationell
1: kassa. Det är sånt som absolut kommer att behövas och det är mycket. Mm. Så med andra ord så tycker du att systemet borde vara annorlunda men om man då utgår från hur det är nu kan man på något vis känna sig bättre om man betalar den där miljöavgiften eller blir det mer okej att flyga?
3: No, nu upplever jag själv att det är bättre nu. är det bättre att inbetala. Jag menar jag flyger också. Oh, 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 oh. Och nu känns det liksom, ska jag säga, alltid vad som är liksom nödvändigt, vad som är inte är nödvändigt och, och vad som är så att man känner att det här är okej. Alla, alla kan göra en egen saldo. Man kan räkna ihop allt vad man gör under ett helt år och så kan man liksom kolla sitt, sitt, sitt fotoavtryck. Mm. Och man så att säga, gör väldigt många saker där man känner att det här, det här, det här, det här har jag faktiskt och då, om man har en flygresa där och den upplever så att det här är faktiskt viktigt. Så då kan man ju sida till helheten och så kan man förklara det för sig själv. Att om man, sen är det handlar det mycket om tid, att idealiskt skulle vara att människor skulle ha så mycket tid att resan inte skulle vara så brottskande. Mm. Det är min dröm att kunna leva ett långsammare liv när man skulle kunna ha riktiga val. Mm. Att nu har jag upplevt att jag ska på något någonstans så har jag egentligen inte riktiga val.
1: Tack så mycket för det här Janina Andersson. Du kommer att sättas av en moralfilosof på skalan från 1 till fem. Hur tror du att du klarar dig där? Vet
3: du, jag, har här, jag har ingen självkritik alls. Jag sätter, om femman är bra så är det alltid en femma. Jag har alltid varit en här pingo. Så fem poäng? Ja ja ja. Sen kan jag ta emot uppbyggande kritik.
1: Bra, tack så mycket. Tack. Vår husfilosof Sebastian Bergholm, du har lyssnat på Janina Andersson, riksdagsledamot från De Gröna som har argumenterat i olika frågor. Vad anser du om
9: hennes argumentation? Jag anser att den är sympatisk, att den bär spår av henne som person, eller det som jag antar vara henne som person, och, och ganska pragmatisk. Ibland så kanske den inte är helt rotad i, i, i klara, idéer eller moralteorier.
1: Mm. Om vi tar den första frågan den handlar om otrohet och huruvida hon skulle berätta för sin bästa vän att, att hennes man har varit otrogen.
9: Ja, här är hon ju väldigt praktisk. Dels känner hon sig själv i och med att hon konstaterar att hon har svårt att inte jag menar, låta saker slinka ur henne. Och det här är ju ingenting som har någonting med moral att göra. Det, det är sånt som hon är. Men om det är rätt eller fel att berätta så hänger ju inte ihop med det. Man kan ju konstatera att hon bollar över ansvaret på den här mannen. Hon säger att han borde berätta och så om han berättar så är ju allt bra. Men sen om hon har sagt, försökt få honom att berätta och han inte berättar så då ställs hon ju inför en ny moralisk situation där hon måste ta ställning till hans icke-berättande <går> så att säga och fundera på att borde jag nu berätta? Och här tycker jag inte att hon kommer så mycket vidare för att hon säger att hon ändå inte skulle berätta. Men varför hon inte skulle göra det så blir tycker jag lite oklart.
1: Hur är det då i den här frågan om sexköp?
9: Hon börjar ju på en viss tråd som hon sen lägger ner där hon konstaterar att det är nedvärderande till exempel att tänka sig att då handikappade att det skulle vara så synd om dem att de skulle måste köpa sex. Det är hon helt rätt i. Och Sen får hon ett intressant resonemang om, om rikedom och, och ekonomi som en del av folks känslor. Att man kan bli förälskad i folk som har mycket pengar och att det kommer ganska nära prostitution eller det finns vissa likheter där som man kanske väljer att inte uppmärksamma. Och det är ju sant att det spelar in på hur man förstår begreppet prostitution som sådant. Men sen tycker jag att hon kanske ändå inte rör sig mot det mest brännande. Alltså just frågan om människor som är utsatta som tvingas sälja sex och hur man på något vis ska beakta dem när man besvarar frågan om det är rätt eller fel att köpa sex för att det är på något vis ändå det det handlar om och sen har man ju också det här andra scenariot alltså när, så att säga fria människor i samtycke går med på att en köper och andra säljer sex, det är ju sen en annan situation som inte har någonting att göra med till exempel människohandel och så här om man får hålla tunga tungan rätt i munnen tycker jag när man diskuterar en sexköpsfråga för den har så många element Janine Andersson väljer nu en, ett av de här elementen på ett intressant sätt men att jag kanske skulle hoppas att hon skulle ha rört sig lite mot just det här utsatthetsspåret för att det är ju kanske det som är viktigast också för en politiker att tänka på hur ska vi skydda de svagaste i samhället och så här. Mm.
1: Ja, hon gör inte den mest typiska kopplingen där. Men hur tycker du då hon klarar sig i förhållande till um, test på djur?
9: Ja, här är jag lite tveksam. De, de, dels tänker jag ju mig att hon gillar djur. Hon, 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 hon säger ju själv att hon upprördes över något sådant här djurtestvideo av vad det nu är, Animalia, som hon hade sett. Och jag menar, hennes parti kör ju hårt på frågor om, om djurens rätt och förhållanden och gott så men, men frågan är ju sen på vilket sätt man ska fundera på djur som moraliska varelser eller på vilket sätt kommer de in i våra liv som moraliska varelser. Jag kanske tycker att man kunde diskutera vilken roll djur har i våra liv, vilken roll ett husdjur har, har i våra liv, eller hur man ska förstå testdjur, för att få syn på varför de är viktiga för människor, eller varför man betonar deras känslor, eller betonar att de inte ska lida. Jag menar, det, det är förstås självklart att djur lider av, av sådana här test och, och på många andra sätt också och att det är någonting som, som vi gärna ska undvika. och, och hon betonar ju det här lidandet väldigt starkt och då kommer man in på en sån här filosofisk eh, moral-filosofisk tradition som utilitarismen där man alltså tycker att ja, kort och gott en rätt handling är en sån som minimerar lidandet i, i världen och har så mycket... Positiva lyckoeffekter, sådär karikerat beskrivet att göra som, som konsekvens. Men frågan är förstås om det är tillräckligt. Och, och hon betonar ju då att, att man ska göra allt för att undvika lidande till varje pris och som det kostar mycket. Men jag är inte helt säker på att det bara handlar om lidande, om att lidande är det som man ska fokusera på. Utan det är ju säkert inte så att, att man tycker att det är samma sak som ens- Husdjur lider som att en torsk lider. Jag menar, det är ju ett faktum till exempel att vi inte äter våra döda husdjur. Det här är nu ett exempel som, som har givits till exempel i en sån här Wittgensteinsk
1: Mm. det är skillnad på djur och djur alltså men blir hennes svar mer nyanserat när hon är så att säga på hemmaplan Janina Andersson och talar om miljöfrågor om det är mer moraliskt okej att flyga om man betalar extra
9: jag tror att hon nu sätter fingret på uh, vad det handlar om alltså en eget samvete, en medvetenhet om att, att det är problematiskt att till exempel då, flyga ur miljösynpunkt uh, jag tycker att att hon gör en bra koppling äh, där hon för in tid äh, i förhållande till ens val. Det, det fördjupar det här resonemanget. Och så tycker jag att hon har en helt bra sån här idé om att äh, ja, människan ska få välja fritt. Äh, och att rätta val ska vara billigare än felaktiga val. Men sen är ju en fråga om, om människan kan enas om vad som är rätt eller fel val man borde grundar också det är någonting och om man nu tittar på den här debatten mellan klimatskeptiker och de som inte är klimatskeptiker så finns, finns det ju förstås en oenighet som många människor säkert använder som argument för att då inte betala mer eller så att säga gå med på att det är så jättefel att ja, du, släppa ut gödsel från toaletten eller vad man nu gör, flyga omkring eller med då kan Akta snurra i viken. Det där, jo, nej men det är ju politikern här som talar och det där. Jag menar också den här idén om det egna fotavtrycket om att man på något vis kanske borde föra ett resonemang med sig själv. Är det viktiga inte att betala någon sån här bra samveteavgift åt någon miljöorganisation?
1: Hon var ju väldigt självsäker Janina Andersson men hur tycker du att hon klarar sig överlag?
9: Jag tänkte inte ge henne en femma men jag tycker att hon klarar sig ganska bra. Ibland var hon kanske lite för praktisk Kans kanske svara på basis av, av den hon är liksom, från ryggmärgen. och inte, inte något fel i sig på det men att om vi nu tittar på hur man råtar det man tycker i, i idéer eller någonting sån här så kanske jag skulle ge henne starkt
1: trea. Mm. Det är relativt höga poäng här hittills som man jämför. Det är bara Torbjörn Tjewin tror jag som har fått bättre än det. Tack för det här Sebastian Berghom. Tack. För de lyssnare
0: som tycker att det här icke-religiösa livsavskådningsprogrammet har handlat alldeles för mycket om religion så kan vi meddela att nästa vecka så blir det ateism och skepticism för hela
2: slanten. Jo nästa vecka ska Svängrum handla om ateism på nätet. Och vi ska bland annat träffa den amerikanska musikern och podcastvärlden George Rabb som ägnar en stor del av sin tid åt att sprida ateismens budskap både då via sin musik och, och den här podcasten och ganska ofta med humorn som redskap. <laughs>
6: This is great! Okej, okay. jag heter George Rabb och... Jag lyssnar alltid på svengröm. Ah!
1: Och så frågar vi oss också varför skeptikerkretsarna är så mansdominerade. Och på nätet så figurerar också nästa veckas gäst i Och det är årets svenska bloggare Lin Ljung. Som bland annat talar om skönhetsoperationer.
0: Jag skulle ju aldrig i mitt liv... Göra så eller enska så. Det skulle jag aldrig önska så av mina barn till exempel. Men att blir man lyckligare av världens största bröst eller världens smalaste media så är alltså, det fina. Gör det om du faktiskt på riktigt gör dig lyckligare och snyggare. Och blir du en bättre människa? Om du känner att du blir en bättre människa så bara för det, liksom. Mer om allt det här alltså nästa vecka för nu är det dags att tacka för oss och vi som har suttit här i
1: studion är Linda Grönqvist, Annette-Marie Forström
2: och jag är Kira Schröder. Skicka oss gärna e-post då är adressen svangrum eller sen helt fysiska brev på adressen Svängrum postbox 61 000 24 rundradion.
1: Och vi finns också på Facebook, gå med i svangrumgruppen där. Men nu är det alltså slut för den här veckan och vi ses igen Nästa vecka. Hej då. Hej då. Hej då.